0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Horse Diaries Podcast. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her, das war die 19. Folge, die Folge zusammen mit Jasmin vom Instagram-Account-Team Puppenkiste. Und das liegt einerseits daran, dass mir aufgrund des aktuellen Weltgeschehens nicht so danach war, eine neue Podcast-Folge hochzuladen. Das muss jeder, glaube ich, für sich selbst wissen, wie er damit umgeht. Ich habe mich jetzt, wie ihr an dieser Folge merkt, letztlich entschieden, es doch zu tun, weil mir einige geschrieben hatten, dass sie sich gerade in den aktuellen Zeiten über ein bisschen Ablenkung freuen. Wenn euch das anders geht und ihr gerade mit so leichter Pferdeunterhaltung vielleicht nicht so gut leben könnt, weil ihr sagt, das ist mir gerade alles insgesamt zu belastend und ich möchte nicht über pferdische Luxusprobleme und Geschichten hören, dann kann ich das total gut nachvollziehen und dann hört euch vielleicht einfach die Folge zu einem späteren Zeitpunkt an, denn das ist natürlich nach wie vor kein politischer Podcast, sondern ein Pferdepodcast und so wird es auch heute um das Thema Pferde gehen. Andererseits hat die Folge auch deshalb ein bisschen länger gedauert, weil ich erkältet war und ähm, tatsächlich vor mich hingeschnieft habe und ich auch das euch ersparen wollte. Das waren also meine Ausreden dazu, warum diese Folge etwas später kommt. Damit ist es aber jetzt vorbei. Diese Folge erscheint nämlich einmal außerhalb der Reihe und dann ab dem 26. März, also in zehn Tagen, geht es wieder ganz normal weiter, dass alle zwei Wochen neue Folgen kommen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die neuen Folgen genauso sehr wie ich. Ich habe nämlich ein paar sehr sehr coole Interviewpartner für die nächsten Folgen gewinnen können und bin schon total gespannt, was wir da spannendes machen werden. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema dieser Folge. Lange Vorrede, es geht in dieser Folge um das Thema Pferd zur Verfügung. Diejenigen, die mir bei Instagram folgen, wissen nämlich schon, dass ich seit dem 1. Februar ein neues Pferd habe in meinem Pferdeteam und das ist ein Pferd zur Verfügung. Das bedeutet, das Pferd gehört mir nicht, sondern das Pferd bleibt weiter im Eigentum der ursprünglichen Person. Ich darf mich aber um das Pferd kümmern, als wäre es mein eigenes. Ich darf also jeden Tag in den Stall fahren oder auch nicht in den Stall fahren, wenn ich das nicht möchte, kann mir einen Trainingsplan überlegen, kann mir einen Trainer selbst aussuchen, kann also all die Vorteile genießen, die man auch bei einem eigenen Pferd hat. Ähm, ohne dass das Pferd tatsächlich mir gehört. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, wo ist der Sinn dahinter? Das Ganze kann eine echt coole Lösung sein für Fälle, wo jemand gerade nicht reiten kann oder möchte, aber sein Pferd nicht verkaufen möchte. Also zum Beispiel kenne ich das so, dass man das macht, wenn man ein paar Monate ins Ausland geht und möchte, dass das Pferd gut versorgt wird in der Zeit, dass es also nicht nur trainiert wird, dann könnte man sich zum Beispiel auch einen Bereiter buchen, sondern dass das Pferd eben ganz vollumfänglich versorgt wird von jemandem, dann kann man es einer Person zur Verfügung stellen. Oder ich hatte beispielsweise überlegt, Emmy zur Verfügung zu stellen an meine damalige Reitbeteiligung, als ich mit meinem Staatsexamen total im Stress war und absehbar mehrere Monate keine Zeit hatte zu reiten. Da hätte ich mir das auch total gut vorstellen können. Ich habe mich damals dann letztlich dafür entschieden, einen Fohlen zu ziehen und was dabei rausgekommen ist, das wisst ihr ja alle, nämlich der kleine Fürstino. Insofern ist es gut, dass es für mich damals nicht geklappt hat, aber in vielen Situationen kann das eigentlich eine tolle Lösung sein. In meinem Fall war es jetzt so, ihr fragt euch vielleicht, okay, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dir jetzt ein Pferd zur Verfügung zu suchen? Du wolltest doch eigentlich ein Pferd kaufen und dann wolltest du kein Pferd mehr kaufen. So ist es auch, ich habe ja im letzten Jahr nach einem dritten Pferd gesucht, das ich kaufen wollte, dazu könnt ihr euch gerne mal die zweite Folge anhören vom Podcast, da geht es darum, warum das nicht geklappt hat, ich hatte nämlich ein Pferd gefunden, das wurde mir aber vor der Nase wegverkauft und danach habe ich ehrlich gesagt nur noch so ein bisschen halbherzig weitergesucht, aber da hat sich nichts passendes mehr ergeben ich hatte dann für mich entschieden im letzten Jahr, dass das auch so total in Ordnung ist, dass ich kein weiteres Pferd kaufen möchte und dass ich mich stattdessen lieber voll und ganz auf Fürstino konzentrieren möchte. Jetzt war es aber ja so, dass Fürstino seine Winterpause hatte, ich also nach wie vor kein Pferd zum Reiten hatte und das auch nach wie vor für mich irgendwie traurig war. Ich habe mir ja die ganzen letzten Jahre immer gewünscht zu reiten und das hat mal ein bisschen geklappt und dann wieder nicht. Und ich war damit immer noch nicht zufrieden. Deshalb habe ich mir überlegt, dass eigentlich so ein Pferd zur Verfügung oder eine Vollzeitreitbeteiligung für mich eine gute Lösung sein könnte, weil ich dadurch ab sofort wieder reiten könnte und auch noch, wenn Fürstino wieder in Arbeit ist, weiterhin das Verfügungspferd reiten könnte, aber mich eben nicht dauerhaft binde. Ich wusste ja von Anfang an, dass Fürstino im Frühjahr-Sommer dieses Jahres wieder in Arbeit gehen wird und ich ihn dann auch wieder selber reiten werde. Ich wusste aber auch, dass er wieder in Beritt gehen wird, ich ihn also auf jeden Fall nicht jeden Tag reiten werde. Noch dazu kommt, dass man ein junges Pferd sowieso nicht täglich reitet. Fürstino wird ja jetzt erst vier, das bedeutet, man reitet den ja nicht sieben Tage die Woche, sondern vielleicht drei bis vier Tage. Und solange eben für Stino entweder in Beritt ist oder auch einfach noch gar nicht so viel gearbeitet wird, hatte ich mir das vorgestellt, dass das für mich gut passen könnte, dass ich da noch ein weiteres Reitpferd habe. Deshalb habe ich mich entschieden, eine Suchanzeige aufzugeben, das war Anfang des Jahres so ungefähr, und einfach mal zu gucken, ob ich vielleicht was finde. Ich hätte auch zum Beispiel eine Reitbeteiligung genommen, wo man mehrmals die Woche kommen kann, hatte aber so ein bisschen mehr den Fokus auf dieses Thema Pferd zur Verfügung gelegt, weil ich ja selber immer ein eigenes Pferd hatte und ich persönlich das sehr, sehr schön finde, wenn man sich seine Zeit selbst einteilen kann. Gerade wenn man beruflich sehr eingebunden ist, wie das bei mir eben der Fall war und auch immer noch ist, dann ähm, ist es manchmal leichter zu sagen, okay, ich reite zwar an fünf Tagen die Woche, aber ich kann mir selber aussuchen, an welchen Tagen ich reiten möchte. Und wenn ich zum Beispiel am Dienstag um 17 Uhr feststelle, dass ich es heute nicht mehr in den Stall schaffe, dann ist das nicht so schlimm. Bei einer Reitbeteiligung ist es ja so, dass man in der Regel feste Tage zugeteilt bekommt und dass der Besitzer sich dann auch darauf verlässt, dass man an dem Tag das Pferd bewegt. Das finde ich aber manchmal relativ stressig, auch wenn es nur zwei oder drei feste Tage die Woche sind, sind eben feste Tage, ja, für mich einfach nicht so passend. Das mit dem Pferd zur Verfügung habe ich dann einfach mal probiert. Ich war mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob ich überhaupt Angebote bekommen würde, weil ich jetzt ja aktuell im Turniersport gar nicht aktiv bin, also jetzt da gar nicht mehr so viele Kontakte habe. Und weil es doch so ist, dass sehr, sehr viele Leute das suchen. Also wenn man mal sich das so online anguckt, dann gibt es deutlich mehr Leute, die ein Pferd zur Verfügung suchen, als es Pferde gibt, die zur Verfügung gestellt werden trotzdem habe ich gedacht, ich kann das einfach mal probieren und habe da mein Inserat veröffentlicht, habe so ein bisschen über mich geschrieben, über meine Erfahrungen, über meine Erfolge, auch ein bisschen über meine Einstellung zum Pferd und über meinen Ansatz. Ich glaube, dass das auch immer ganz wichtig ist, denn das eine ist ja die Art und Weise, wie man reitet und das andere ist eben, wie man sein Training gestaltet, also zum Beispiel möchte man mit dem Pferd auch ausreiten gehen, möchte man auf Auswärtstrainings oder auf Turniere fahren, möchte man mit dem Pferd springen, wie sind so die generellen Vorstellungen. Also dazu habe ich so ein bisschen was ähm, reingeschrieben und habe dann tatsächlich mehrere Angebote bekommen und auch wirklich nette und gute Angebote das Problem war, dass das alles nicht unbedingt um die Ecke war und ich eigentlich auch unbedingt das Pferd ausprobieren wollte, ähm, bevor ich mich entscheide und das macht ja auch also für alle Beteiligten total Sinn, dass man ein Pferd erstmal ausprobiert, genauso als wenn man ein Pferd kaufen würde einige Pferde waren tatsächlich auch noch gar nicht angeritten. Das habe ich ähm, direkt abgelehnt, weil ich selber ja nicht mal mein eigenes Pferd angeritten habe. Dann ähm, mache ich das natürlich erst recht, nicht bei einem fremden Pferd. Ich habe da auch keine Erfahrung. Also das war für mich auf jeden Fall wichtig, dass das Pferd schon ein bisschen angeritten ist und man solide in allen drei Grundgangarten außenrum kommt. Ich war dann mit mehreren Pferdebesitzern in Kontakt. Aber wie gesagt, irgendwie war das... Aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden mit den Leuten. Das eine Pferd war dann irgendwie lahm und die nächste hatte sich dann überlegt, ah nee, sie möchte ihr Pferd vielleicht doch verkaufen. Dann in einem Stall hatten wir einen Termin zum Ausprobieren gemacht, da war dann irgendwie die Halle gesperrt, dann haben wir das wieder verschoben. Ja, jedenfalls ist es so gelaufen, dass ich noch kein einziges Pferd ausprobiert hatte, aber mit einer sehr netten Person schon länger in Kontakt war. Da war von Anfang an klar, dass ich das Pferd nicht ausprobieren könnte und das fand ich eigentlich nicht so gut. Aber dadurch, dass das mit den anderen Pferden auch nicht so richtig voranging, haben wir uns dann tatsächlich entschieden, dass wir einfach einen Probemonat vereinbaren dass ich also nicht das Pferd einmal ausprobiere, sondern dass sie mir das Pferd vorbeibringt, also die Besitzerin von dem Pferd, und ich dann einen Monat testen kann. Und dieses Pferd war die kleine puppi die jetzt auch tatsächlich immer noch bei mir ist. Sie ist jetzt seit sechs Wochen da und das war eigentlich Echt verrückt, weil ich kannte die Besitzerin nur vom Telefon und ähm, ich kannte Püppi von Bildern und Videos und dann ist sie einfach bei uns auf den Hof gefahren mit äh, Anhänger und diesem Pferd drin und ich wusste wirklich überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das eigentlich eine sinnvolle Entscheidung ist. Aber auf der anderen Seite hatte ich irgendwie ein total gutes Gefühl und habe gedacht, hey, ich habe wenig zu verlieren, ich probiere es einfach mal. Hatte mir aber vorgenommen, dass ich, wenn sie das Pferd bringt, sie auf jeden Fall mir ganz kritisch angucke, sie in allen drei Grundgangarten natürlich freilaufen lasse. Und sollte irgendwas damit nicht in Ordnung sein, sie dann ähm, sofort mitsamt Pferd sozusagen wieder vom Hof schicke. Ja, jetzt war es so, dass sie eben ankam und ähm, wir uns dann kurz begrüßt haben und ich dann in den Hänger gegangen bin, zu Pippi gegangen bin und ich habe die Anhängertür vorne aufgemacht. Ich habe reingeguckt und ich wusste, okay, das Pferd bleibt hier. Also es war wirklich so, auf Anhieb fand ich sie so schön und so cool. Sie ist einfach... Echt ein hübsches Pferd, sie ist eine Rapstute. Ihr könnt euch auf meinem Instagram-Account, hostdiaries.de, auch schon ein paar Bilder von ihr angucken, beziehungsweise ein paar Stories. Wir hatten gerade heute unser erstes richtiges Fotoshooting, das heißt, bald kommen dann auch professionelle Bilder von ihr. Aber zurück zum Anlieferungstag, sage ich mal. Also ich hatte sie gesehen und ich wusste schon, okay, das würde schwierig werden, jetzt da noch Nein zu sagen. Dann haben wir sie freilaufen lassen in der Halle und sie hat sich auch tatsächlich sehr gut bewegt. Also ich war total ähm, begeistert von ihr und ja, so kam es dann tatsächlich, dass ich sie einfach genommen habe und dass sie bei mir im Stall geblieben ist. Wenn ich sage, bei mir im Stall, dann ist das eigentlich auch nicht so richtig zutreffend, weil ich habe ja gar keinen in dem Sinne Stall, den ich als meinen Stall bezeichnen kann, weil Emmy und Fürstino sind ja gerade beide im Offenstall und ähm, sind über eine Stunde von mir entfernt. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so einen Reitstall, in dem ich aktuell irgendwie zu Hause bin. Glücklicherweise war es aber so, oder ja, eigentlich glücklicherweise ist falsch, traurigerweise war es so, dass das Pferd von einer Freundin ähm, sich einerseits am Fesselträger verletzt hat und andererseits auch noch eine Chip-OP hatte. Das ist die Stute Rocky, die ich eigentlich auch in diesem Jahr mitreiten wollte. Das war der Ursprungsplan. Ähm, die musste operiert werden und danach sollte sie in die Reha. Das heißt, es war klar, dass ihre Box für längere Zeit auf jeden Fall leer sein wird. Und unmittelbar, nachdem wir also ähm, Rocky in die Klinik gebracht haben, kam dann Püppi in diese Box. Also ich konnte da einfach die Box übernehmen und das war für mich total gut, weil die war sowieso schon bezahlt und die war sowieso leer. Und ähm, so konnten wir das sehr, sehr gut und sinnvoll regeln. Ähm, ansonsten wäre das alles noch schwieriger gewesen, weil dann hätte ich möglicherweise irgendwie in einen fremden Stall mit einem fremden Pferd gehen müssen. So war das ja sehr gut, weil ich den Stall schon kannte und weil ich auch wusste, dass ich mich da wohlfühle und weil ich wusste, wie da die Abläufe sind. Emmy stand da auch schon mal längere Zeit und ja, das war noch ein großer Vorteil, der das überhaupt möglich gemacht hat. Nachdem Püppi dann angekommen war, haben wir uns natürlich die ersten Tage erst ein bisschen kennengelernt. Sie ist, wie gesagt, erst fünf Jahre alt, sie ist noch nicht weit gefördert. Und dadurch, dass ich sie weder ausprobieren konnte, noch sie mal live unterm Reiter sehen konnte, war ich am Anfang erstmal sehr vorsichtig. Also ich habe sie die ersten Tage longiert. Und ähm, habe mich dann tatsächlich das erste Mal auch an der Longe draufgesetzt, obwohl ich wusste, dass sie eigentlich schon frei geritten war, einfach aus Sicherheitsgründen. Sie war aber tatsächlich von Anfang an bei allem sehr, sehr brav, sodass wir das nur einmal gemacht haben und ich sie dann nach ungefähr einer Woche auch ganz normal reiten konnte. Ob sie mir vom Reiten her zusagt und ob das alles zusammenpasst, das wusste ich natürlich nicht. Dafür hatten wir eben genau diesen Probemonat ausgemacht. Und ich muss auch sagen, das war jetzt nicht so, dass ich das allererste Mal drauf saß und es war sofort, ähm, wow, das perfekte Match. Sondern es ist schon so, dass Püppi als ganz normal als junges Pferd eben auch so ein paar Baustellen hat. Bei ihr ist das insbesondere die Anlehnung, an der wir vermehrt arbeiten und ähm, dass ich mir auch wirklich erstmal darüber klar werden musste, ob ich das eigentlich kann und möchte, auch die Verantwortung zu übernehmen für die Ausbildung von so einem jungen Pferd. Es hat sich aber jetzt rausgestellt in den sechs Wochen, die sie bei mir ist, dass es erstaunlich gut passt zwischen uns. Also ich mag sie wirklich, wirklich gerne. Und das ist in meinem Fall ein bisschen was Besonderes, weil es klingt jetzt unsympathisch, aber ich mag auch nicht so viele Pferde. Also, und sie ist von ihrer Art her, sie ist eher so ein bisschen dominant und selbstbewusst und auch eher so ein bisschen rüpelig. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft bei Pferden, die ich überhaupt nicht ähm, ausstehen kann, weil Emmy und Festino sind beide ganz höflich und ganz zurückhaltend und halten immer Distanz und sind nie in irgendeiner Art und Weise so, dass sie einen bedrängen. Und ja, die Stute ist da anders. Aber trotzdem finde ich sie einfach toll. Also ich glaube, das sollte vielleicht einfach so sein. Und so mit ihren Eigenarten ist es für mich manchmal mental ein bisschen schwierig, weil ich ja, muss man sagen, einfach von Emmy extrem verwöhnt bin. Also Emmy ist einfach so ein unkompliziertes Pferd. Das kann man jedem Kind in die Hand drücken und damit kann man jeden ohne Sattel einfach ins Gelände schicken und man weiß, Emmy passt auf und alles wird gut. Das ist natürlich bei einem Jungpferd generell nicht so und äh, manche Pferde sind eben auch einfach nochmal ein bisschen spezieller. Insgesamt bin ich aber unheimlich glücklich, weil es nämlich wirklich Spaß macht, mit Püppi zu arbeiten und weil ich tatsächlich auch merke, dass ich dem durchaus gewachsen bin. Und Püppi sich tatsächlich von Reiteinheit zu Reiteinheit jedes Mal ein kleines bisschen verbessert und das ist ein total schönes Gefühl. Ich kann langsam, glaube ich, so ein bisschen die Leute verstehen, die lieber Jungpferde reiten als erwachsene Pferde, weil es eben tatsächlich so ist, dass man sich über kleine Fortschritte schon so sehr freut und irgendwie verändern sich auch junge Pferde noch so viel, dass man sozusagen jedes Mal was Neues erlebt und jedes Mal nicht so richtig weiß, was einen heute erwartet. Das macht es aber auch total spannend und interessant. Was aktuell noch so ein kleines Problemthema bei uns ist, ist das Thema Sattel. Ich habe selber einen Dressursattel von Emmy noch, das ist ein Prestige D1, in dem ich selber unheimlich gut sitzen kann und den ich total gerne mag, der aber bei Püppi nicht ganz optimal liegt. Also das Problem ist, dass sie einen sehr geraden Rücken hat, das ist jetzt an sich kein Problem, aber das passt nicht so gut zu dieser Sattelform und daher bin ich da noch auf der Suche nach einem passenden Sattel. Wir haben jetzt eventuell eine Lösung, das probiere ich in den nächsten Tagen nochmal aus, drückt mir da auf jeden Fall die Daumen. Ansonsten steht in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch ein Umzug an für die Püppi, denn ich möchte gerne Püppi und Fürstino zusammen in einem Stall haben. Ich werde ab Sommer ja beide reiten und dann macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn, dass die in unterschiedlichen Stellen stehen. Das ist so ein bisschen der einzige Nachteil daran, dass wir so eine Zwischenlösung gewählt haben, aber anders wäre das nicht möglich gewesen und ich denke, das ist auch in Ordnung für Püppi, dass sie dann noch einmal mit mir umziehen wird. Ich komme jetzt eigentlich schon zum Ende meiner Podcast-Folge, aber ich habe noch ein paar Hörerfragen. Und zwar hatte ich auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt zu diesem Thema Pferd zur Verfügung, die ich im Podcast gerne mal aufgreifen soll. Und die mit Abstand am meisten gestellte Frage war die Frage nach den Kosten. Also wie regelt man die Kosten, wenn man jemandem ein Pferd zur Verfügung stellt? Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Meines Wissens gibt es sowohl das Modell, dass der Reiter die laufenden Kosten komplett übernimmt, als auch, dass der Eigentümer die laufenden Kosten weiterhin trägt und der Reiter sozusagen kostenlos reiten kann. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wer eigentlich mehr von wem profitiert. Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel einen Reiter hat, der erfolgreich bis Estrosur ist und man hat ein Pferd auf A-Niveau, dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass der Eigentümer ein bisschen mehr zahlen muss, damit eben der Reiter das Pferd reitet. Während wenn man die umgekehrte Konstellation hat, also ein Pferd auf S-Niveau und einen Reiter auf A-Niveau, dann gibt es ja gar keinen Grund für den Eigentümer jetzt ähm, jemanden zu bezahlen, der sein S-Pferd reitet, was sowieso schon alles kann. Und insofern wird dann eher eben der Reiter die Kosten tragen. Das ganz überwiegende Modell, so unter Freizeit- und Amateurreitern, wie ich das bin, ist auch, dass tatsächlich der Reiter die laufenden Kosten voll übernimmt. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit wiederum, eine zusätzliche Leasinggebühr oder Mietgebühr zu veranschlagen. Das ist aber so im Freizeitbereich auch eher selten. In unserem ganz spezifischen Fall ist es so, dass ich die laufenden Kosten für Püppi übernehme, aber die Besitzerin weiter für die Tierarztkosten aufkommt. Das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich sinnvoll, jetzt nicht nur, weil ich mir dadurch die Tierarztkosten spare, sondern weil schon, finde ich, so ein bisschen die Gefahr besteht bei diesen Zur-Verfügung-Stellen, dass der Reiter vielleicht bestimmte Sachen anders entscheidet, als es der Besitzer entscheiden würde. Und das ist natürlich ein bisschen, gehört das dazu, also dass ich vielleicht das Pferd anders trainiere, als es der Besitzer machen würde, das ist die eine Sache. Aber wenn es zu so grundlegenden medizinischen Entscheidungen kommt, finde ich es schon wichtig, dass die auch in der Hand des Besitzers liegen. Und dass nicht zum Beispiel der Reiter dann irgendwie eine teure Tierarztbehandlung nicht macht, weil er sie bezahlen müsste und dadurch dann am Ende das Pferd leidet. Am Ende dient ja auch so eine tierärztliche Behandlung dem, ich sag mal, Erhalt des Pferdes, das ist jetzt wieder sehr juristisch gesprochen, aber das passt für mich ganz gut, dass das einfach weiter der Besitzer oder in unserem Falle die Besitzerin bezahlt. Die nächste Frage war, ob ich mich eigentlich abgesichert habe und ob ich irgendwie Bedenken habe, dass was passieren könnte. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, insbesondere für mich als Juristin. Also ich bin bei solchen Dingen wirklich immer sehr, sehr vorsichtig und es gibt tatsächlich diverse Probleme, die auftreten können und zwar in beide Richtungen. Also sowohl kann zum Beispiel im Bereich Haftung sich die Frage ergeben, wenn ich mich verletze, ob dafür die Besitzerin haftet. Genauso kann sich andersrum die Frage stellen, wenn sich das Pferd in meiner Obhut verletzt ob ich dafür eigentlich gegenüber der Besitzerin haften muss. Daher, um solche Fragen zu klären, habe ich einen schriftlichen Vertrag mit der Besitzerin geschlossen. Und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, der sich ein Pferd zur Verfügung stellen lassen möchte, dass man das einmal schriftlich festhält. Auch solche Fragen, zum Beispiel wie kann ich im Notfall einen Tierarzt anrufen und kann ich auch im Notfall einen Tierarzt beauftragen, wenn ich die Besitzerin nicht erreiche. Das sind alles Sachen, die würde ich immer einmal so in einem Vertrag festhalten. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich auch selber einen Vertrag schreiben kann, weil ich eben das beruflich mache. Aber auch ansonsten sollte man sich überlegen, ob sich vielleicht die paar hundert Euro Investitionen in einen spezialisierten Rechtsanwalt lohnen, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Denn wenn tatsächlich mal was schief geht, dann ähm, ja, kann das noch sehr viel teurer und sehr viel unangenehmer werden. Die nächste Frage ist, ob ich Püppi anders behandeln würde als meine eigenen Pferde, vielleicht sogar unbewusst. Da kann ich sagen, ja, definitiv, ich behandle Püppi anders als meine eigenen Pferde. Ich bin nämlich vorsichtiger mit ihr. Also das geht so ein bisschen in Richtung von der Frage vorhin. Ich möchte natürlich auf gar keinen Fall, dass Püppi irgendwas passiert, dass sie sich irgendwie verletzt oder zu Schaden kommt. Und ähm, daher bin ich tatsächlich mit ihr so ein bisschen anders als mit meinen eigenen Pferden. Also so ein Beispiel ist das Thema Rausstellen. Meine eigenen Pferde müssen immer in der Herde möglichst lange raus. Bei Pöpi ist es jetzt so, dass wir erstmal gesagt haben, wir stellen sie nur alleine raus, um da sicher zu gehen, dass ihr eben nichts passiert und weil wir auch wussten, dass der Stall, in dem wir jetzt sind, nur für den Übergang ist, sodass sie da eben gar nicht erst in die Herde integriert werden sollte. Da werde ich jetzt sicherlich viel Kritik für, für ähm, ernten, aber das ist eben in Absprache mit der Besitzerin so entschieden worden. Und ich bin ganz froh, dass ich da ein möglichst geringes Risiko habe. Es ist aber keine Dauerlösung. Das muss ich auch so ganz ehrlich sagen. Also, weder ich noch die Besitzerin wollen, dass Püppi langfristig alleine steht, aber aktuell ist es so. Und das ist ein Beispiel für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei einem fremden Pferd. Ein anderes Beispiel ist, dass ich bei ihr immer vier Gamaschen drum mache auch aus Sicherheitsgründen, das mache ich bei meinen eigenen Pferden auch nicht. Also ja, ich behandle sie anders, ich packe sie nämlich mehr in Watte. Die nächste Frage und damit auch letzte Frage war, wie lange Püppi bei mir bleiben wird? Das ist noch nicht festgelegt, also unser Vertrag ist erstmal unbefristet. Ich hatte vorher für ungefähr ein Jahr gesucht, weil das so der Zeitraum war, den ich für mich ganz gut überblicken konnte und wo ich wusste, da schaffe ich das auch, zwei Pferden gerecht zu werden, zwei Reitpferden und was danach ist, das muss man sehen. Aber genauso könnte es auch sein, dass die Laufzeit vorher beendet wird, dass also Pippis Besitzerin sagt, ähm, sie möchte sie abholen oder dass ich mich aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gerade noch nicht kenne, dazu entscheide, sie vielleicht auch früher abzugeben. Das ist bei uns auch tatsächlich vertraglich so geregelt, dass jeder jederzeit das auch beenden kann. Ich finde das gut so. Natürlich birgt das die Gefahr, dass einem das Pferd früher wieder weggenommen wird, als man möchte. Aber ganz ehrlich, letztlich ist es nicht mein Pferd. Sie gehört ihrer Besitzerin und wenn die sie wieder haben möchte, dann ja, kann sie sie natürlich jederzeit wieder haben. Das war es erstmal in dieser Folge zum Thema Pferd zur Verfügung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Püppi mitnehmen können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und die nächste Folge kommt, wie gesagt, schon am 26. März, also sehr, sehr bald. Da wird es um das Thema gehen, wie das eigentlich ist als Pferderechtsanwältin, also passend zum Vertragsthema eben. Da habe ich nämlich die liebe Jasmin Lisa zu mir eingeladen, die als Rechtsanwältin selbstständig ist im Bereich Pferderecht und uns dazu ein bisschen was erzählen wird. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich lese da jede Rezension und freue mich wirklich unheimlich doll, wenn ihr mir da einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann!